0: Bienvenidos a Terapia Liberal 8 de febrero del 2020 Bueno, evidentemente se terminaron las vacaciones para la clase política porque salieron esta semana con todo a mostrar el delirio en el que vivimos una y otra vez, en cada una de las noticias que se difundieron, que salieron al aire esta semana, mostraron qué tan alejados de la realidad están viviendo y, por el otro lado, qué tan alejada del entendimiento de lo que es la libertad individual está nuestra sociedad. Vamos a empezar con un breve resumen de las noticias de la semana.
1: Hemos resuelto dos cosas. En primer lugar, usar los recursos que hemos recaudado en estos últimos días para afrontar no en cuotas, en dólares, y por un pedido absolutamente contraproducente de un fondo de inversión, sino afrontar el vencimiento con recursos propios de la provincia. Con recursos propios de la provincia. Sin asistencia del Gobierno Nacional. Y, en segundo lugar, anunciar el inicio desde el día de hoy del proceso de reestructuración de la deuda en moneda extranjera de la Provincia de Buenos Aires. Esto quiere decir que en los próximos días se va a dar a conocer un cronograma que va a estar también en consonancia con el cronograma de Nación. Los siguientes pasos a seguir. Es decir, damos por iniciada la reestructuración. ¿Por qué? Porque, como lo vengo diciendo desde el principio, los vencimientos de 220 mil millones de pesos que había el día 11 de diciembre, cuando asumimos, no se podían afrontar con los recursos de la provincia, con el dinero de la provincia, más teniendo en cuenta la situación de emergencia en la que esta provincia se encuentra.
0: Básicamente después de un montón de idas y vueltas, donde el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, anunció que no tenía los fondos necesarios para pagar la deuda, que la provincia de Buenos Aires era tierra arrasada y este bono suscripto por el ex gobernador Daniel Scioli no iba a poder ser abonado a los acreedores. Al final, luego de un montón de idas y vueltas, de quitas, de idas y derimes, finalmente el gobernador anunció que pagará todo el vencimiento. ¿Cómo se entiende esto? Luego de una semana de... ...scratches públicos... ...vía redes sociales... ...y declaraciones políticas... ...contra acreedores... Eh, ...de este bono... ...principalmente contra el fondo... ...Fidelity Fidelity Fund... Eh, ...uno de los más grandes fondos de inversión... ...del mundo, que recordemos que los fondos... ...de inversión, por, para el que no lo sepa... ...son entidades que manejan... Eh, ...fondos consolidados... ...de una cantidad... ...indeterminada de personas el fondo de inversión realiza inversiones y luego esas inversiones se dividen de acuerdo a la participación que tiene cada uno de los socios, de los integrantes, de los, como se dice en la Argentina, los cuotapartistas. Entonces, eh, cuando estamos hablando de un fondo de inversión, como en este caso el Fidelity Fund, estamos hablando de un grupo indeterminado de seres humanos, como vos, como yo, eh, no estamos hablando sobre imperialismo y demás cosas, sino como personas que han decidido invertir sus ahorros para tener algún tipo de rentabilidad. Entonces, cuando un fondo, como en este caso, defiende su posición, que es la posición de sus clientes, de cobrar lo que le corresponde, eh, ¿realmente de qué estamos hablando? ¿Es, es incorrecto acaso? que un fondo de inversión defienda la posición de sus clientes, es incorrecto que no quiera eh, verse estafado por su deudor, en este caso la provincia de Buenos Aires. Es importante hablar al respecto porque existe un entendimiento y creo que este programa va a girar sobre eso. Existen algunas falacias eh, en el inconsciente colectivo argentino, en la opinión pública, sobre varios temas económicos... Y por ejemplo uno es este. Como ya repetimos en programas anteriores, los gobiernos necesitan para financiarse distintos recursos. Los gobiernos, los estados, eh, no generan por, de por sí riqueza, entonces para prestar la, los servicios que tienen que prestar y el gasto corriente que tienen que llevar adelante, necesitan financiarse de algún tipo de manera. Entonces, cuando no logran no logran cumplir con su meta presupuestaria como es el caso de la Argentina prácticamente los últimos 110 años de historia recurren entre otras entre una subida impositiva y una emisión monetaria recurren también al endeudamiento entonces partamos de esa base para que exista un acreedor primero tiene que existir un deudor que eh, está violando su restricción presupuestaria ahora, en el caso de Argentina un país que tiene ha sido tildado por la justicia norteamericana como un defaultador serial un país que tiene nueve defaults, que va rumbo al décimo, que prácticamente está teniendo un default cada 10 años por, por supuesto que un deudor de estas características se enfrenta con una situación es como, digamos, para llevarlo al llano si yo soy una persona que figuro en el veraz, que he dejado un montón de deudas conmigo, no, no, o sea, soy un deudor recurrente, evidentemente para financiarme, para financiar mi gasto, si decido no ahorrar, no, no achicarlo, cada vez voy a tener que recurrir a tasas de interés más eh, onerosas. Y asimismo voy a tener que recurrir cada vez a prestamistas que eh, se manejen con intereses distintos... del que puede ser un prestamista eh, llano y común. Entonces, acá viene el tema de los fondos buitres. ¿Qué son los fondos buitres? Son fondos de inversión, como eh, los que hablábamos antes... que tienen socios y se especializa... el tipo de inversión que realizan estos fondos es... inversiones de alto riesgo en deuda soberana de países, provincias, estados, etc. Entonces son fondos que eh, la persona que accede a ingresar capital en ellos sabe eh, eh, a qué está apostando. Está apostando fondos que tienen un alto riesgo y por ende también tienen un, a, una alta rentabilidad. Entonces en el caso de Argentina, creo que este detalle lo mencionamos en el primer episodio de este podcast, en el caso de Argentina, en un mundo de tasas negativas, Argentina está pagando una tasa del 9, 10, 14%. Entonces, por supuesto, para un fondo de inversión cuya rentabilidad en el mundo puede llegar a ser negativa y no tiene miedo del riesgo, bueno, por supuesto, ponen dinero en este tipo de deudores incobrables o riesgosos. Entonces, eh, de vuelta, es muchas veces el político o el ciudadano la persona que está hablando sobre este tema está invirtiendo los roles porque la realidad es que para que haya un acreedor primero tiene que haber un deudor para que se genere esa deuda tiene que haber un abuso de la restricción presupuestaria del país y a medida de que vas acumulando deuda, vas acumulando impagos, vas acumulando eh, incumplimientos, cada vez tenés que recurrir a tasas de interés peores, más caras y cada vez tenés que recurrir a gente que acepta correr riesgos más altos por lo tanto es gente que no tiene ningún problema en tener juicios de 15 a 20 años total saben que la rentabilidad está asegurada y ya tienen asumido el costo del riesgo entonces volviendo al tema de la provincia de Buenos Aires si uno empieza planteando el tema desde ahí ¿Qué sentido tiene llevar adelante una negociación donde se arranque con eh, no voy a pagar, voy a defaultear? Eh, como decía Ramiro Castiñera en Twitter, me parece brillante su tweet, decía arrancar la negociación por no pago nada, continuarla con bueno, te voy a pagar los intereses, eh, bueno, te pago los intereses y además el 30% del capital y finalmente pago todo. O sea, realmente es eh, lo contrario a una negociación o sea, no tiene ningún sentido haberlo prolongado tanto cuando el, el resultado, si no eran las condiciones que vos querías iba a ser este entonces, inclusive se había filtrado la, la postura de este fondo Fidelity de aceptar una quita, una quita importante pero pedir un, que se le abonen cuotas el resto del capital o sea, la, la, la negociación fue bastante extraña la negociación llevada a cabo, por la provincia, a cabo por la provincia de Buenos Aires fue bastante extraña eh, en mi entender esto obedece a la idea de no caer en default antes de que la nación el gobierno nacional eh, enderece o le ponga un rumbo digamos a su ne propia negociación de deuda que ahora vamos a hablar de eso pero por el otro lado realmente no, no le encuentro mucho sentido Parece algo cuasi amateur, algo muy improvisado, muy, muy de barrio, ¿no? o sea, no, no, no con el nivel de responsabilidad que se tiene que manejar una negociación de este carácter, de este tipo de seriedad. Pero bueno, eh, dicho esto, avancemos al tema de la deuda del Gobierno Nacional. El próximo 13 de febrero vence el bono AF20. El bono AF20 presenta una particularidad, particularidad perdón, bastante llamativa. Se ha filtrado que la negociación del bono chocó con una rotunda negativa por parte de los inversores. Se filtró que el Ministro de Economía, Martín Guzmán, apenas lleva renegociado, refinanciado el 10% del vencimiento que está cayendo el jueves 13 de febrero las declaraciones son que lo que volvió a la oferta inaceptable para el mercado fue el intento de lograr una quita que podía llegar al 40% según cálculos privados Guzmán tiene una oportunidad más para tratar de evitar tener que pagar ese vencimiento con emisión monetaria con el riesgo de disparar a los dólares paralelos o verse obligado a un nuevo reperfilamiento el problema aquí eh, es que este bono está atado al valor del dólar pero se paga en pesos entonces fíjense la declaración de gente, eh, de inversores, ¿no? Que han salido publicados en Infobae. Dicen, eh, estamos hablando de deuda en pesos. Uno de los mercados que el gobierno parece querer cuidar. Y la deuda en pesos ya sufre un recorte por la suba del tipo de cambio. Aunque sea dólar linked, ¿no? Atado al dólar, como dije antes. Porque hay distintas cotizaciones del dólar. Y acá viene lo importante. Para un fondo institucional... Aceptar una quita así implica un proceso muy largo de autorización. Porque estas inversiones están calzadas en dólares. Entonces la quita no tendría sentido al ser en pesos. Y añaden. Para ese tipo de inversores la quita en pesos no es aceptable. Faltó aquí una oferta a la par. De mantener el capital, estirar el plazo y bajar el cupón. O sea, los intereses. Entonces, de vuelta, cuando... En los medios de comunicación salgan los políticos a hablar de eh, los acreedores, de los bonos, los bonistas y esto y lo otro. Fíjense con qué buena voluntad que hasta le dicen qué es lo que tiene que hacer para que ellos acepten. Le están diciendo eh, no me hagas quitas porque es en pesos, estirame eh, el plazo, bájame un poco los intereses, pero quita en pesos no te voy a aceptar. Porque no te lo puedo aceptar porque es una vergüenza que me estés ofreciendo quita en pesos con el grado de inflación que tenés. Hoy ha salido también la noticia, hoy sábado, eh, que el ministro Guzmán está buscando que la licitación del martes que, eh, del martes 11, que a la fecha de recopilar esta información, eh, jueves 6, viernes 7, la licitación del próximo martes 11 estaba desierta. O sea, no había un solo interés de agarrar deuda pública del gobierno argentino. Ahora se sabe que Martín Guzmán está tratando de hacer más tentadora esa colocación del martes. Para lograr financiamiento para pagar este, este bono a F-20. O sea, traducido, se está buscando tomar más deuda para pagar deuda. Entonces volvamos a lo que decimos desde la asunción de este actual gobierno. Este plan de patear para adelante, para crecer, endeudándose más en el camino, no tiene sentido, no tiene criterio económico, no tiene, hasta diría que, hasta raya lo inmoral, porque si uno jura y asume cargos tan... ...con tantas obligaciones... no, ...como lo que les toca ejercer a estas personas... Eh, ...tiene que pensar en el bien de, del Estado argentino... ...la prosperidad de su pueblo... ...y realmente eh, este tipo de políticas... ...no van a llevar a nada bueno para nadie... ...para ninguna de las partes que intervienen... ...y el que más lo va a sufrir como siempre... ...es el ciudadano argentino... ...que va a ver las tasas de interés reales, no Las dibujadas por el Banco Central eh, Carísimas Como se está viendo ahora La, la diferencia que hay entre un préstamo eh, La financiación de una tarjeta de crédito Y las tasas de interés del Banco Central O sea Todo lo que no surja del intercambio voluntario eh, Se va a ver En un nivel bajo Pero va a ser un nivel que va a ser prácticamente inaccesible Para la mayoría Lo que es accesible es lo que es de libre mercado De libre negociación Y eso va a estar cada vez peor por el tipo de políticas que están tratando de implementar que han fracasado, repito, han fra fracasado en todo el mundo. Particularmente en la Argentina. La Argentina es el ejemplo más claro del fracaso de este tipo de políticas económicas. Ahora, eh, fíjense el nivel de riesgo que estaban corriendo. El nivel de riesgo, repito, que está corriendo esta gente, está jugando realmente con fuego. Que si deciden no entrar en default y... Abonar los vencimientos que tienen de acá a mitad de año deben recurrir a, un, a una emisión monetaria de cerca de 500 mil millones de pesos o sea, de acá a junio tienen que integrar tienen que inyectar al mercado el 30% de la base monetaria entonces, por más cepo, por más eh, ...militante nacional y popular... ...por más jubilado que pongas a controlar precios... ...esto va a una situación muy complicada... ...desde el punto de vista económico, inflacionario... ...y ojo con las variables que se pueden venir... ...de pobreza, desempleo y demás... ...estamos muy cerca de repetir un escenario... ...incendiario como el 2001... Pero además con una espiral inflacionaria como la del 89. Guarda con la dirección que estamos tomando. Que repito, son políticas que se han tomado en la Argentina toda la historia. Y toda la historia han fracasado. Rotundamente. O sea, a veces me sorprende la, la dificultad que tenemos para ver esta situación. Cuando eh, tenemos 30% de pobres más menos hace 30 años, o más, realmente no me, me cuesta entender cómo no no hay una, una reflexión, una aceptación respecto a este tema, de cómo se repiten las medidas, cómo se repiten las políticas que ya han fracasado una y otra vez. Para ponerles un ejemplo, esta semana estuve charlando con conocidos, reflexionando sobre este tema, realmente me cuesta entender, me cuesta ver cuál es la diferencia entre las políticas de Mauricio Macri y las de Alberto Fernández parto de esta, de esta reflexión la idea de Alberto es no pagar endeudarse generar crecimiento mediante una, un impulso a la demanda agregada para luego entrar en una espiral de crecimiento que lleve a una prosperidad ¿no? ya saben lo que opino respecto a esto lo delirante que me parece bueno ahora ¿Era tan diferente lo que pensaba el gobierno de Mauricio Macri? ¿Cuál era la idea de Mauricio Macri? No bajemos el gasto, recurramos a un endeudamiento brutal, que eso va a impulsar la demanda agregada y nos va a llevar a un crecimiento sostenido que a la larga nos va a traer una recuperación. Es lo mismo que decía prat Guy a lo que dice Guzmán hoy. Realmente no le veo mucha diferencia entre uno y otro. Así que... Saliendo del tema este de los bonos y la deuda... Donde... De vuelta... Hay negociaciones que no se comprenden muy bien... Para qué lado va... Eh, hay un intento de... Hacer ver a los acreedores como... Los malos de la película... Identificarlos como los villanos... Cuando realmente... La responsabilidad parte por otro lado... Es pura y íntegra del gobierno argentino... Así que bueno... No... Creo que hay un grave problema de entendimiento respecto a esto. Después, eh, otro tema de la semana fue la muerte del de juez Bonadío. Más allá del personaje que de por sí es polémico, realmente prácticamente todos los espectros del arco político tienen algo para decir generalmente malo eh, sobre este juez, me voy a quedar con dos reflexiones nada más para hacerlo breve el tema. El primer pensamiento... Cuando se supo la noticia, creo que el de gran parte de la gente fue... ¿Y qué pasó acá? ¿De qué murió? Y eso habla de cómo estamos como sociedad. Una sociedad en la que reina la inmoralidad, como en el caso de los rugbyers. Reina la hipocresía, como en esta bipolaridad y doble juzgar y doble pensar de la clase política... Y sobre todo reina la sospecha y el descreimiento sobre las instituciones. Y es muy difícil, es muy difícil que un país prospere cuando sus instituciones están tan, pero tan debilitadas. Yo soy un creyente de la libertad individual, de la igualdad ante la ley, de la propiedad, del respeto irrestricto del proyecto de otro, del respeto por la propiedad privada, del libre mercado, del liberalismo. El liberalismo Inclusive, y esta es una confesión, a medida mientras más estudio y analizo la, las ideas liberales, más uno, al menos yo, me vuelvo eh, más anarcocapitalista porque eh, me cuesta encontrar ejemplos de verdad del funcionamiento apropiado del Estado. Entonces, más allá de, de la posición de cada uno, tengamos en cuenta el caso de China China es un país eh, con un gobierno dictatorial comunista, pero sin embargo funciona económicamente por un montón de causas no pero sin embargo funciona y es más eh, tentador para los inversores eh, recurrir a inversiones en China y no es como dicen como dicen en general acá en Argentina que no es el tamaño del mercado, el mercado argentino es muy chico, no genera no, no, porque hay países que tienen un mercado más chico que el argentino y generan un montón de interés el tema son las instituciones, no hay seguridad jurídica no hay respeto por la propiedad privada no sabes lo que hoy es una cosa, mañana puede ser otra acá mmm, pasamos por ejemplo de, de hablar de eh, indultos eh, a los militares de cerrar las heridas del pasado a esta semana, lo que se ha conocido el interés del gobierno de Alberto Fernández de recurrir a de penalizar eh, a la gente que piense distinto respecto a lo que pasó en la dictadura en la época de la dictadura. Entonces, eh, no, 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 no se puede, ¿no? estamos hablando de criminalizar el pensamiento, ¿no? o sea, no se puede pensar diferente. Al menos a mí me parece muy serio Todas estas cosas que se hablen de Criminalizar eh, la, El pensamiento distinto, las ideas diferentes Me parece que Ahí estás a un paso Realmente de un totalitarismo Ideológico, pero bueno Fíjense Otro tema de la semana ¿No? Pero un tema Quizás menor Pero cómo se van mostrando Las ...las costuras, ¿no? los límites de este tipo de, de proyecto económico que están queriendo implantar... ¿no? ...ahí sale publicado que con un fuerte pago anticipado de bienes personales... ...el gobierno busca forzar a contribuyentes con bienes en el exterior a repatriar el 5%. Entonces, esta idea demencial de destruir la propiedad privada para poder financiar el gasto público... ...de vuelta se cae en lo mismo que presionando presionando a la fuerza mediante la violencia coactiva más, más eh, burda se va a incentivar a la gente para que traiga eh, su capital al país cuando, de vuelta, por supuesto que fíjense lo que pasó con Inglaterra, no el Reino Unido que ha salido del Brexit el acuerdo de salida con firmado con la Comunidad Europea establece que el Reino Unido se compromete a no competir deslealmente en cuestiones fiscales y laborales con la comunidad europea. O sea, se dan cuenta, el mundo se dan cuenta, que eh, como esto se maneja con incentivos, no con coacción, tenés para atraer inversiones, para atraer capitales, para atraer recursos, tenés que incentivarlos, tenés que prometerles un, una estabilidad para que se puedan desenvolver y rendir. ¿No? Recuerden el caso de Uruguay que pedía bueno vamos a incentivar a 100.000 argentinos a que traigan su capital al Uruguay acá nuevamente eh, está todo marchando a contramano ¿no? tenemos el caso de que otra vez eh, principio de año y nuevamente conflicto con los docentes curiosamente el líder del. pero sin embargo están planteando que no van a aceptar que les quiten la cláusula gatillo que se ajusta por inflación ¿No? Hay una declaración de un tal Daniel Finocchiaro. Que dice. Varadel es parte del gobierno. Y nadie le hace paro a su propio gobierno. Yo saludo que no haya paros. Pero habla también de esta doble vara. Doble pensar de los sindicalistas. Que también están dejando en evidencia. Cuáles son sus verdaderas prioridades. Que es salirse ellos con la suya. Obtener ellos su propio beneficio. Que no estaría mal. No estaría mal si lo hicieran con sus propios recursos, pero lo hacen con el recurso de los demás y utilizando a los demás como ovejas. Yo hace poco me retiré de una organización donde pasaba esto. La cantidad de gente que haciendo honor a tan nobles ideales no tiene ningún empacho, ningún problema en utilizar a la gente como ovejas, como idiotas, idiotas útiles a sus propios propósitos después eh, otra noticia también para hablar de la debilidad de este modelo fíjense que en plena hora de calor miles de usuarios están sin luz en la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires Edesur y Edenor están registrando fuertes problemas en el, con el servicio de distribución en el área metropolitana Ocho meses que tienen la tarifa de los servicios congelada por el populismo del gobierno anterior que populismo ber, berreta y ahora los campeones del populismo. Que asumieron. Eh, siguen con la misma idea. ¿Y qué pasa? No genera rentabilidad. No, no trae inversiones. Empieza la gente a gastar de más. Porque total la tarifa está congelada. Entonces empieza a haber derroche. Hay cada vez más presión. Sobre la, el, el servicio mismo. Y empieza a haber escasez. Entonces. Lo lógico que pasa siempre. Y que pasó siempre en la Argentina. Entonces. Cuando pidamos tarifas congeladas. Que esto lo otro. No nos quejemos cuando no tenemos luz. Porque la lógico que pase. Cuando te congelan el precio. Es que haya escasez. Y en este caso. Es lo que va a haber. ¿No? Ya seguramente va a aparecer. El genio que va a pedir que estaticen las empresas. Y bueno. Ahí vamos a volver. A lo que era SEGUA en los 80. Y a tener en el diario publicado todos los días. El cronograma de cortes de luz. Para que vivamos ordenado. Y ahora... La última noticia económica, fíjense que empieza a haber problemas con los precios cuidados, al igual que la noticia anterior respecto a la luz, nuevamente, si vos fijas un precio, el precio de venta al público, pero en la cadena de producción tenés insumos en dólares, tenés insumos ...que no tienen... ...y que han congelado sus precios... ...y que han aumentado por otros lados... ...sobre todo por vía presión tributaria... ...empieza a haber problemas... ...entonces acá se muestra la falacia... ¿no? De cómo... ...una regulación sobre otra regulación... ...sobre otra regulación... ...lleva al colapso de todo el sistema... ...dice... ...la fuerte suba del trigo presiona sobre los precios cuidados... ...y el gobierno exige una solución... ...a molineros y exportadores... El valor del cereal trepó hasta un 20% desde fin de año. Harina, un 13%. Preocupa a las alimenticias la reducción de los márgenes. Entonces le han pedido a la Secretaría de Comercio Interior que evalúe propuestas para modificar los precios cuidados. Dice el dueño de Morixe, una de las principales productoras de harina. Dice, en abril deberemos revisar los precios porque con los nuevos costos de la materia prima no tenemos rentabilidad o sea guarda porque si uno une lo del de af 20 la presión que empieza a haber sobre las tarifas la presión que va a haber sobre el dólar libre ¿no? el contado con liquidación el mep el blue guarda guarda pues está armando un cóctel peligroso para abril mayo y junio por eso de ahí con ahora sí con sensatez el gobierno ha hablado de la importancia de cerrar el, la negociación de la deuda antes del 31 de marzo evidentemente para tener una certeza de cuáles son los capitales que van a poder utilizar para desenvolverse ante esta maratón de conflictos que van a tener bueno, otro de los temas importantes o al menos pintorescos de la semana fue la gira de Alberto Fernández por el continente europeo es que hay momentos de un país donde el país, todos los argentinos deben estar eh, unidos. Porque como se dijo acá, el, 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 el presidente
2: está facultado. Lo que nosotros le tenemos que dar es una fuerza conjunta
3: nacional al ministro de Economía que hoy está en Washington.
0: Tanto Guzmán como Fernández sostienen que es necesario que la economía argentina crezca antes de encarar los vencimientos de deuda. El nuevo ejecutivo argentino espera que el viaje por tierras europeas contribuya a aliviar la presión sobre una Argentina presa de la peor crisis económica desde 2001.
4: Muchísimas gracias, canciller. Para mí es una alegría estar en Alemania. Es muy importante para nosotros estar en Alemania. Alemania es un modelo que nosotros miramos muy de cerca porque sabemos que ha sido el motor de la gran unidad en la Unión Europea. Eh, y además eh, los argentinos tenemos un vínculo muy estrecho con toda Europa. Usted sabe que suelo decir yo que en gran medida los argentinos vayan, bajamos de los barcos porque es una sociedad que se ha formado con inmigración europea, alemana, española, italiana, francesa, con lo cual venir a Europa y hablar con, con todos ustedes para nosotros es muy importante, tiene que ver con nuestros orígenes y nuestro destino común.
0: Una gira que no dudaron los políticos y los militantes de tildar de exitosísima, fantástica. Y yo quiero que usted, oyente, que seguramente si está acá, o comparte ideas parecidas a las mías, o comparte los mismos principios y valores que yo, te comento que, no sé si recuerdan, pero cuando el G20 vino acá a la Argentina, que se cerró toda la ciudad y fue todo o el mini Davos que hubo hace ya creo de tres años. El oficialismo de ese momento, Cambiemos, Macri, etc., Marquitos Peña y los demás, las demás, demás bandas de muchachitos, también calificaban de exitosísimo este tipo de encuentros eh, entre mandatarios de otros países. Y la realidad que sirvió para, para poco, ¿no? Para nada, para ser... Para no decir un insulto. Pero bueno, se insiste sobre uh. lo mismo: de que esto es ultra valioso, que exitosísimo y bla bla bla. Yo lo que veo es una delegación de gente que viaja con nuestros, imp con nuestros impuestos, viaja por eh, el primer mundo y se, se alojan en hoteles buenísimos y la pasan bomba realmente de cóctel en cóctel eh, sin poner un solo mango de su bolsillo y se reúnen y bueno digamos que se reúnen con gente como ellos no es como ¿no? el club de, del bolsillo ajeno y la realidad es que las inversiones que pueden llegar a traer saben que son todas las inversiones las lleva adelante el sector privado o sea lo que importa realmente son las reuniones con empresas privadas y de esas no se informó tanto y lo que se informó realmente fue bastante pobre digamos que eh, en, en Alemania la, el, principe, el principal reclamo fue que Argentina pagara los juicios que le está debiendo a las empresas alemanas por distintos reclamos que tenían eh, por contribuciones mal cobradas por el gobierno argentino eh, en Francia le reclamaron por el tema de las licencias no automáticas y el comercio exterior y en tanto en Alemania, en Francia, como en Italia, el tema principal fue el mismo. ¿Qué pasa con el déficit? ¿Qué pasa con la inflación? ¿Y qué pasa con el cepo? que es lo que más les importa a esta gente para girar utilidades a sus casas matrices? Digamos que los presidentes, de vuelta, es el club del bolsillo ajeno, se sacan fotos, se comen sanguchitos, se toman un champán, tocan la guitarra y divino. Pero donde importa la historia, no no, no. no fue tan positiva la cosa como eh, realmente era lo esperable. ¿no? no podemos esperar otra cosa diferente. Gente con sentido común no, no va a venir a invertir a la Argentina. Eh, recuerdo, creo que fue una, en Francia donde se habló especialmente del costo argentino. ¿Qué significa esto? De las legislaciones, de los juicios laborales etcétera, etcétera eh, porque explotar un pozo de petróleo es tan costoso en la Argentina y no es tanto en otros países entonces casi que diría que no, no no se puede estar de los dos lados del mostrador y viviendo en una irrealidad y diciéndole a cada uno lo que quiere escuchar tomen el caso del Vaticano que realmente me pareció muy divertida divertido toda la, la, el, el encuentro en el Vaticano con el señor... El Papa, o el Mr. Papa, eh, ¿no? como el de Toy Story.
4: Yo siento que con el aborto pasa algo parecido. Hay quien siente que legalizar el aborto lo vuelve obligatorio. No es obligatorio para nadie. No es obligatorio para nadie. Y lo que sí es, es un tema que debemos resolver desde el mundo de la salud pública. Porque lo que no podemos es poner en riesgo la salud de la mujer que decide abortar y eso yo no vivo en paz con mi conciencia sabiendo que una mujer tal vez necesita practicarse un aborto no tiene las condiciones de asepsia para pagar no tiene las condiciones económicas para pagar ese aborto y termina en manos de un curandero que con una aguja la termina lastimando eh, y a veces matando
0: fíjense que ahí hubo un cruce con el tema del aborto un, salió una desmentida del propio eh, Relaciones Públicas del Vaticano, diciendo que sí, se había tratado del aborto. Alberto Fernández diciendo que no, que sí, que no. Después, eh, en Francia, un país progresista, eh, sí, se, vamos a presentar un proyecto para aprobar el aborto, para despenalizar el aborto, en realidad... Eh, lo que logró una repercusión del Vaticano haciendo organizando una misa en Luján y una, una declaración de la gente del Vaticano diciendo, calificando de in incomprensible la actitud de la administración de Fernández de pedir ayuda para la deuda y después salir con un tema tan delicado para la gente del Vaticano. Entonces se empiezan a ver cosas en común ¿no? entre la estrategia negociadora de Kisilov, los planteos de Martín Guzmán la, las actitudes de Alberto con uno y con el otro y acá mientras tanto en la Argentina saludan esto ¿no? saludan el decirle a cada uno lo que quiere escuchar prometer y prometer y no cumplir absolutamente nada porque de alguna manera somos más vivos que todos los demás así que bueno, con esta mentalidad así nos fue y así nos seguirá yendo entre paréntesis, no recién mencioné a Martín Guzmán eh, uno puede buscar en internet en google muy fácil martín Guzmán economista papers y me aparece todo un listado de los trabajos académicos presentados por martín todos los trabajos de martín Guzmán publicados tratan sobre esto reestructuración de deuda así que bueno los felicito fueron a buscar al, al crack universitario de el impago ¿no? de la falta de compromiso. Y qué diferente es la, el paper con la realidad, ¿no? Ahí es donde se chocan todas las cosas. Como decía el presidente Fernández en Francia, ¿no? En una universidad reconocidamente socialista, eh, Sainz Po, que, que decía, ¿no? Que la Argentina ha vivido cegada a los dogmas y ese es el gran problema. Yo creo que los principales dogmas que se viven acá se siguen estando en práctica que es el gasto público desmesurado y la irresponsabilidad absoluta respecto a y hasta diría un, un, una incomprensión absoluta de la libertad individual y del valor del libre mercado volviendo al Vaticano ¿no? el Vaticano, Mr. Potato reunido con Cristalina Georgieva que es la titular del FMI ...con Martín Guzmán... ...con Gustavo Vélez... qué importancia ha tomado Gustavo Vélez en esta administración... ¿no? ...supongo que de la época del club... De, ...del grupo Calafate... ¿no? ...que viene, viene esta, esta unión entre Gustavo y Alberto... Eh, ...bueno, el Papa... ...ha tenido una cantidad de declaraciones respecto a la economía... ...que... ...ah, oh, mamita... Yo no soy economista, soy abogado, pero, por Dios, la, realmente, eh, con un mínimo de sentido común y de lógica, todo lo que está diciendo el Papa sonará muy lindo, pero es una, perdonen la expresión, pero es una pelotudez absoluta.
3: Las personas empobrecidas en países muy endeudados soportan cargas impositivas abrumadoras, y recortes en los servicios sociales a medida que sus gobiernos pagan deudas contraídas insensible e insosteniblemente. De hecho, la deuda pública contraída, en no pocos casos para impulsar y alentar el desarrollo económico y productivo de un país, puede constituirse en un factor que daña y perjudica el tejido social. Las exigencias morales de San Juan Pablo II en 1991, resultan asombrosamente actuales hoy. Cito, Es ciertamente justo el principio de que las deudas deben ser pagadas. No es lícito, en cambio, exigir o pretender su pago cuando éste vendría a imponer de hecho opciones políticas tales que llevaran al hambre y a la desesperación a poblaciones enteras. No se puede pretender que las deudas contraídas sean pagadas con sacrificios insoportables. En estos casos es necesario, como por lo demás está ocurriendo en parte, encontrar modalidades de reducción, dilación o extinción de la deuda compatibles con el derecho fundamental de los pueblos a la subsistencia y al progreso.
0: Dice... Es bueno recordar que no existe una ley mágica o invisible que nos condene al congelamiento o a la parálisis frente a la injusticia. Y menos aún existe una racionali racionalidad económica que suponga que la persona humana es simplemente una acumuladora de beneficios individuales ajenos a su condición de ser social. Eso dijo Don Francis Potato. Ahora, que el señor Bergoglio me explique cómo una persona puede ser acumuladora de beneficios individuales sin ser un ser social ¿no? ¿cómo puede ser? porque hasta donde yo sé la gente que gana plata ¿no? beneficios individuales, que gana dinero es porque le ha prestado o le ha vendido le ha prestado un servicio o le ha vendido un bien a otra persona o sea, está actuando en sociedad. ¿no? no que, hasta que yo sepa, Robinson Crusoe no puede ser acumulador de beneficios individuales. ¿no? Pero bueno, digamos de vuelta a lo mismo. Toda esta dialéctica socialista, solidaria, entre comillas, que no es más que empobrecedora porque destruye el verdadero progreso de la, de la humanidad. Y la gente lo aplaude, la gente lo aplaude. Pero yo reconozco que suenan lindas estas palabras, pero no compensarlas en serio, leerlas así, aislado, y pensarlas cinco minutos, se cae la mentira de lo que, lo que está diciendo. Es una falacia absoluta. La verdad que, eh, como dijo Javier Miley, eh, creo que lo de Chiche Hellum, la, el plan económico de, de Francisco... Te lleva a la miseria... A un 97% de pobreza de la humanidad. Es, es, es destrucción pura. Después el Papa Francisco... Quiso, para que no le caigan todos... Quiso citar a Juan Pablo II. Y dijo... Es ciertamente justo el principio... De que las deudas deben ser pagadas. No es lícito. En cambio exigir o pretender su pago cuando ésta vendría a imponer de hecho opciones políticas tales que llevaran al hambre y a la desesperación a poblaciones enteras ahora de vuelta a lo mismo las deudas se contraen en este caso está hablando de deudas estatales se contraen voluntariamente y se contraen por la irresponsabilidad de los gobiernos de los gobernantes entonces, de vuelta, quiere girar la ecuación hacia el acreedor cuando es una clara irresponsabilidad del deudor. Después dice, No se pueden pretender que las deudas contraídas sean pagadas con sacrificios insoportables. De vuelta, si hubieras sido responsable antes, no hubieras contraído ninguna deuda. Y el, si el sacrificio es insoportable... Es porque antes te la dedicaste toda y no la tenías. Te fuiste de joda por Europa un año entero y cuando volviste no te quedaba nada. Y claro, vas a tener que hacer un sacrificio. ¿no? Parece que la palabra, la mala palabra es esa, el sacrificio. Para ahorrar. ¿no? Justamente la iglesia que defiende en teoría estas ideas de, de sacrificio. ¿no? Me parece que están confundiendo, cambiando el eje de la cuestión dice, en estos casos es necesario como por los demás está ocurriendo en parte encontrar modalidades de reducción dilación o extinción de la deuda compatible con el derecho fundamental de los pueblos a su subsistencia y el progreso bueno, sin embargo antes había dicho que está, es más que racional eh, pagar las deudas entonces ¿cómo es? ¿es racional pagar las deudas? ¿es eh, racional no pagarlas? De vuelta, compatibles con el derecho de los pueblos a su subsistencia y progreso. Pero estás progresando en base a una mentira. Estás progresando en base a, una, a un endeudamiento y después estás empomando al acreedor. Acá es eh, evidentemente eh, hay un corrimiento de eje tremendo que a mí me lleva a la teoría. Porque el discurso este que está diciendo Potato eh, es muy parecido al discurso que está diciendo Argentina... Es muy parecido al discurso que dice el FMI. Y vuelvo... Quiero volver al capítulo anterior... No, el, hace dos capítulos... Cuando se habló del tema de batalla cultural... De hegemonía de Gramsci... Quiero volver sobre lo mismo. Estos organismos multilaterales... Tratando de imponer una agenda... Y evidentemente Argentina es parte de esa agenda... Y está cumpliendo un rol.
4: Compartimos con Alemania y con la señora Canciller puntualmente nuestra preocupación por los organismos multilaterales y por la relación multilateral donde nosotros creemos que es donde el mundo debe encontrarse. Y seguimos muy de cerca y muy comprometidos con, todo, con toda esa política.
0: No, no, no me parece casual tanta insistencia en esto de los organismos multilaterales por arriba de las decisiones de los países y como portadores de la bondad y la solidaridad imponiendo, mientras tanto, una determinada ideología de género o determinada ideología, caso del aborto o eh, algún tipo de sistema económico eh, le hace socialismo no me parece casual, realmente bueno, ahora por último y saliendo de la coyuntura un poco esta semana hubo una nota en Infobae que se levantó en varios lugares respecto a los alquileres y aquí abro comillas abusivos y para mí sirve como un muy buen ejemplo de lo que dijimos la semana pasada de que el liberalismo es una, un conjunto de ideas que actúa de forma contraintuitiva ¿no? no es lo primero que uno se le viene a la cabeza como es eh, la forma de pensar de un liberal uno está acostumbrado, está programado adoctrinado para pensar de determinada manera, a tener una mecánica de lógica de una forma y el liberalismo necesita para desarrollarse en la persona y ni hablar en la sociedad necesita eso, un poco de elaboración de pensamiento crítico y me parece que viene viene muy bien esta nota respecto, respecto a los alquileres la cosa es así
2: A contar un delirio. Alguien que quiso alquilar, algo muy habitual en la República Argentina, pero resulta que en el momento de tener que pagar el clásico adelanto, que forma parte del depósito y de un mes de anticipo y demás cuestiones, le pidieron 95 mil pesos por un departamento de dos ambientes. Una situación que además eligió a esta persona darla a conocer y se terminó viralizando. Estamos con Gervasio Muñoz, que forma parte de Inclinos Agrupados, para que nos explique ...qué es lo que le ocurrió y qué le quisieron cobrar... ...porque esto está más cerca de hablar de una estafa... ...que de hablar de un depósito, bienvenido.
5: ¿Qué tal? Gracias. Eh, en realidad esto es así para todos los que alquilamos vivienda... ...en Argentina. Yo creo que lo más grave de esto es, primero, que no existe el Estado... ...interviniendo la relación entre... O sea, en eso ciclo...
2: formaba parte de qué, de depósito, de adelanto... Depósito
5: al valor del último mes, adelanto, pedidos de informes, comisiones... Eh, y cosas que inventan, certificaciones de firmas, un montón de gastos que inventan Pero las no inmobiliarias. Pasa
2: en todos lados.
5: Sí, sí, pasa en todos lados. Sí. No Pero cuando así,
2: es de uno a uno,
5: perdón. No, también, también. Esto lo que contó Sebastián acá, y yo creo que por eso se viralizó tanto, es porque sucede todos los días en todo el país. Eh, un, un detalle, eh, plantea lo del depósito, plantea que todo, esta, todo este dinero es en negro en las inmobiliarias. Todo es en negro en todo el país. Todo el alquiler durante los dos años que nosotros pagamos 15 mil, 20 mil pesos de alquiler de forma mensual, o sea, estamos hablando de algo así como 400 mil pesos en dos años, es de forma completamente en negro. ¿sí? El propietario no paga impuestos por eso, el Estado no recibe ningún tipo de recaudación por un negocio multimillonario que se hace en el país, que es el mercado inmobiliario. El depósito, sobre todo, que es lo que. ...la mayor parte de esos mil pesos... ...en Argentina es un mes de depósito... ...por cada año de contrato de alquiler. Esta, este, te diría esta cosa medio falsa... ...de la idea de que construyendo vivienda... ...se va a solucionar el problema de la vivienda en Argentina... ...cosa que es completamente falsa, ¿no? Eh, en realidad si no se regula el mercado inmobiliario... ...el mercado inmobiliario produce gente que... Eh, ...va a tener cada vez más problemas de vivienda... ...entonces sí. el Estado tiene que reparar... ...lo que el mercado inmobiliario rompe... ...que al fin y al cabo es lo que un poco se, se revela... En este, ...en este tweet, que es... ...que una pareja joven para alquilar un dos ambientes... ...tiene que dejar 100 mil pesos... ...yo te diría, quizás deben ser todos los ahorros que tiene... ...en una inmobiliaria y en negro... ...y esto sucede cada dos años... En ...noviembre del año pasado, el mercado inmobiliario acordó en todo el país hacer renovaciones para los próximos 24 meses, hacer renovaciones entre el 30 y el 50% y aumentos semestrales del 18%. Lo que nos da el resultado de esto es que todo aquel que firme contrato a partir de 2020 sí. eh, va, a tener, va a terminar con aumentos del 115% en dos años. Entonces, frenar la inflación, desindexar la economía, eh, ...fundamentalmente es regular el precio de los alquileres. Porque además el mercado inmobiliario, cuando hay crisis económica... ...aprieta y aumenta. Y cuando hay recuperación económica, el mercado, ¿qué hace? También sube el precio de los alquileres. Por lo tanto, si hay aumentos salariales... ...aquellos trabajadores que tengan aumentos salariales... ...lo van a tener que destinar al mercado inmobiliario. ¿No? Entonces, en este sentido es que es tan importante que se vote una ley de alquileres en Argentina que es lo que sí. está haciendo todo el mundo y es tan importante que el gobierno nacional se pronuncie sobre este tema Muchas gracias Gervasio no,
0: Una pareja joven de 32 y 30 años Sebastián y Victoria son inquilinos desde el año 2012 y a principios del 2019 tuvieron que abandonar su el departamento donde vivían porque no podían hacerle frente a la renovación del contrato que tenía una cuota de 24 mil pesos mensuales con una suba proyectada de 65%, 65 en el año no o sea, primer punto sos una pareja que está pagando un alquiler de 24 mil pesos por mes no y tenés una suba proyectada de 65% en el año que me resulta llamativo quien pudo haber firmado un contrato con una, un ajuste de un 65% cuando la inflación al menos en, si uno piensa que este contrato lo firmaron en el año 17, ni de casualidad proyectaba un, un tipo de inflación con, de ese número. ¿no? Eh, comenzaron a buscar propiedades por internet. Y bueno, dicen los costos eran altísimos. Entonces tuvieron que. De, decidieron alejarse un poco de la capital federal. Hay encontraron en un portal de internet un departamento de dos ambientes de 41 metros cuadrados en Vicente López, a 14 cuadras de la General Paz, con un precio de alquiler de 18 mil pesos por mes. Entonces, Sebastián y Victoria pasaron de un departamento con un costo mensual de 24.000 pesos, donde habían arreglado por contrato un reajuste del 65%, ¿No? o sea, saquen la cuenta es un número importante eh, como no podían afrontarlo bueno, salieron a buscar un departamento y se cruzaron con un departamento de dos ambientes de 41 metros en Vicente López por 18 mil pesos por mes ahí la inmobiliaria los contactó y según ellos les, plantó, les planteó condiciones criminales que terminaron abortando la operación el enojo de Sebastián fue tal que decidió tuitear los chats que mantuvo por WhatsApp con la mujer de la inmobiliaria para denunciar que esta les exigió 95 mil pesos para entrar al departamento. Y dice Sebastián, me pareció todo muy descarado. Como el departamento está en provincia, ellos tienen la costumbre de cobrar dos meses por adelantado y un mes de comisión para la inmobiliaria, más los informes de dominio, libre deuda y chequeo de garantías. Pero lo que más me lo enfureció es que pretendían cobrarle esos tres meses por adelantado a valores del último mes de contrato. Y dice, en lugar de cobrarnos 18.000 pesos cada mes, querían que pagáramos 32.000, que era el valor que terminaríamos abonando un año después. Se indignó. Después dice que Infobae se contactó con el broker inmobiliario que tenía publicado el libro y constataron que la historia de Sebastián era cierta. Sin, y además, que el precio ya no era de 95 mil pesos para entrar, sino de 97 mil 500, ya que había aumentado. Dice de la inmobiliaria lo siguiente: pedimos garantía, un recibo de sueldo que triplique el valor del alquiler, dos meses de depósito y un mes por adelantado, tomando como valor el precio de la cuota del último mes del semestre, que sería 32,500. Después, los jóvenes señalaron que estamos en una situación extrema y se nota la desesperación. Los dueños se encuentran con tanta inflación anual que se cuidan hacia el futuro y no entiendo. Pero ¿quién se pone en nuestro lugar? No hay ningún tipo de empatía con los inquilinos y el enojo con lo que yo escribí en Twitter lo vi reflejado en un montón de gente que me dice que están cansados de este tipo de manejos abusivos. Después Sebastián eh, publicó los tweets por que llevó, perdón, los WhatsApp con la inmobiliaria. Donde les dice que es un delirio. Que le pida casi mil pesos por un departamento de medio pelo. Que encima se lo pide en negro. Que si quería contrato le, le pedía un 21% más. O sea... La situación básicamente es esa, ¿no? Eh, se encuentran con esto. Eh, un precio que no quieren pagar por un departamento de medio pelo, viejo. Y... Piden, piden que intervenga los medios publicando difundiendo la noticia y reclaman porque salga el proyecto que está cajoneado en el congreso de ley de alquileres entonces esto trae un par de reflexiones primero eh, la dueña del departamento tiene el absoluto derecho del mundo de poner el precio que le parezca porque es su propiedad, como también Sebastián o cualquiera tiene el derecho de no aceptar la propuesta. Ahora, como bien reconocen, si tenés una inflación del 50 y pico por ciento, lógicamente que necesitas cubrirte para no perder plata, porque si no estás perdiendo capital, cubrirte de esa inflación. Entonces... ¿Dónde está el tema entonces? ¿no? Acá hay una realidad... Que tanto Sebastián como su pareja... No quieren reconocer que... Ante la escasez de departamentos que hay... Ante la oferta y la demanda... Los precios suben... Y encima en un contexto inflacionario... Se requieren reajustes semestrales y anuales... Y encima la dueña del departamento, como todos los que han alquilado la propiedad requiere un mantenimiento, entonces por supuesto que se necesitan meses de depósito dinero de depósito, de garantía de que se cumpla ese contrato, de que los daños se reparen ¿no? es como lo que plantean respecto a los gastos de verificación de firmas de constatación de dominios de los gastos para firmar el contrato ¿no? por supuesto, la gente no te conoce y necesitas saber quién sos y que sos solvente y que vas a pagar entonces en definitiva tenés que reconocer que ante el escenario que hay ya el departamento que vos querés no lo vas a poder tener porque está fuera de tu alcance lamentablemente en lugar de patalear y pedir la ayuda del estado que ahora vamos a hablar de eso uno tiene que hacer tripas corazón, hacer esfuerzo y caer y volver a la realidad y no estar delirando. Entonces volver a la realidad es tomar conciencia de lo que uno sí puede comprar, lo que uno sí puede adquirir y lo que no. Entonces, si estabas pagando un alquiler de 24 mil pesos por mes y había firmado un reajuste de 60 y pico por ciento, eh, me parece que en realidad 18.000 con el reajuste lo puedes hacer. El problema es que no obtenés la plata para entrar. Y, y lógico que te piden con el valor de la última cuota... Porque, de vuelta... Los gastos se van a pagar cuando te vayas... No cuando entras... Entonces... Nada de lo que tiene... Del planteo que está... Diciendo esta pareja... Y que ha salido en los medios... Nada tiene coherencia... Eh, es simplemente... Apelar a un aspecto emocional... Contra uno racional... Para... Eh, de última recurrir a la protección de papá estado y la intervención de papá estado con la ley de alquileres qué es lo que va a hacer va a contraer la oferta va a hacer que suban los precios por ende va a ser más caro alquilar menos gente va a estar dispuesta y Sebastián y Victoria van a tener más, mayor cantidad de problemas para adquirir una propiedad entonces guarda porque cuando se piden estas intervenciones, no sea cosa que estas intervenciones generen más daño del que se está produciendo por la distinta situación del mercado, ¿no? Mercado que, de vuelta, está alterado por la propia intervención pública. Entonces, eh, rebobinando, el planteo de esta gente se pasa... Por, ya saben por dónde se pasa la propiedad privada de la dueña eh, tiene un delirio respecto de lo que puede pagar y lo que no, no están en la realidad y le piden la intervención del estado para que el estado con la plata de todos le cumplan su deseo de vivir en una propiedad eh, que ellos consideran digna para lo que están teniendo como ingreso, ingresos salariales Ahora para sumar datos, fíjense que la rentabilidad de los alquileres es en Argentina la más baja de toda Latinoamérica. Se necesitan 40 años, 40, 40 años para recuperar la inversión, o sea adquirir un departamento, o sea para tener una, un recupero de la inversión, retorno sobre la inversión de un 100%, se necesitan 40 años lo que claramente indica que nadie, pero nadie en la Argentina alquila una propiedad con la intención de tener una ganancia eh, especulativa, como podría decir alguna persona que no, no esté cercana a los hechos reales. Acá la gente alquila los departamentos para no tener quieta la propiedad para evitarse de pagar, zafar, de pagar despensas, ABL, etc. Y tener quizás alguna entrada más que le permita pagar algún que otro servicio. ¿no? En el caso mío, conozco, conozco una persona que una vez me dijo, eh, yo con el alquiler, una persona mayor, jubilada, yo con el alquiler me pago la obra social. ¿no? Entonces, bueno, para eso, esa es la... La rentabilidad eh, tan criminal que están denunciando de los dueños de los departamentos. Más datos, fíjense que en dólares, en dólares, el año pasado los alquileres tuvieron una rentabilidad negativa de un 10%. ¿no? Ahora, visto desde el punto de vista del inquilino, el, el, el alquiler generalmente representa un 42% del salario. Entonces acá hay un problema. Un problema de que los salarios cayeron muchísimo. Y no es, no es por... Y la causa por la que cual los salarios cayeron muchísimo... Es porque la actividad económica de la Argentina... No crece desde el año 2011. Se acerca a un PBI per cápita de los niveles del año 2007. Entonces... Por ende, cada vez somos más pobres porque nuestros sueldos valen menos. Ahora, con una inflación acumulada anual de un 50-60%, los alquileres, la propiedad, que justamente requiere que no, no sufrir el paso de la inflación para mantener los costos de mantenimiento, porque estamos hablando de eso, costos de mantenimiento, por supuesto que se van a ajustar a un ritmo... Eh, tratando de alcanzar, no, no siempre lo logran, casi nunca lo logran, van a tratar de seguir el ritmo de la inflación. Entonces, hay un problema serio ahí. Que de vuelta, la intervención del Estado únicamente va a lograr descoordinar más este, este lugar de encuentro entre oferta y demanda, entre inquilinos y locadores. Hay una frase del economista Thomas Sowell, de su libro de Economía Básica... Que lo, lo estuve leyendo estos días... Lo, lo he disfrutado muchísimo... Se los recomiendo, es un muy buen libro... Tiene una frase que dice... En los estados que los precios... Coordinan las actividades económicas... Es decir, un estado con libre mercado... La falta de conocimiento... De economía de los políticos no importa... Pero en los estados que... Planifican su economía... La ignorancia sobre... Esta materia de los políticos... Es catastrófica y eso es lo que pasa acá en la Argentina es catastrófico la ignorancia que se manifiesta respecto a la economía y por ende produce resultados catastróficos porque muchos plantean estos temas morales económicos políticos filosóficos desde una utopía y no sobre la realidad Pónganle, por ejemplo... Ya para ir cerrando... La última noticia... De esta semana... Que se filtró... Que en la AFI... Que es la Secretaría de Inteligencia... Eh, en el presupuesto del, del año pasado... De la Administración Macri... Eh, hay un montón de ítems... Realmente delirantes... O sea... La gente de la Secretaría de Inteligencia... Hacían cursos de chef... Hacían meditación... Mindfulness hacían yoga hacían no sé, le faltó hacer bonsáis. entonces cada vez que alguien te dice que el estado no puede recortar gastos no puede recortar gastos porque sería una catástrofe y que no se puede que el costo de la democracia que esto y lo otro recuerda que son seres humanos y no son ángeles y si sí, gastan mal. Y gastan desproporcionadamente. Y están todos lucrando con la plata de otro. No con la propia. No tienen responsabilidad sobre el gasto que hacen. Entonces pónganle que si. Sí, hicieron la clase de, de, de mindfulness. Pero la pagamos nosotros. Si ellos hubieran tenido que pagar su clase de mindfulness. ¿Lo hubieran hecho? ¿Se hubieran tenido que poner voluntariamente? Seguramente que no. ...porque no están para esas pelotudeces... ...ahora con la plata de otro... ...todo es mucho más fácil... ...y más delirante... ...y es a la que les cuesta alargar... ...así que bueno, me despido hasta la próxima semana... ...un fuerte abrazo a todos... ...y los dejo con la frase de cierre...
5: ...ha
2: sido muy desdibujada... ...entre otras cosas... ...entre otras muchas cosas... ...el espíritu liberal... ...en lo que ocurrió con Menem en la Argentina con Salina de Gortari en México, con Fujimori en Perú. Esto es los 90. Los 90 muchas veces bajo la pantalla de los mercados libres se incurrieron en incrementos notables del gasto público, o sea, un leviatán más grande, deuda pública acelerada, corrupciones fenomenales, inexistencia de división de poderes. Entonces, para ponernos en los zapatos desde la izquierda, o lo que genéricamente se llaman las izquierdas, al ver esos llamados modelos <coughs> sostienen si ese es el liberalismo quiero cualquier cosa menos eso y tienen razón, lo único que están dándole a un blanco equivocado y han bautizado como neoliberalismo, algo inexistente y fantasioso y ningún intelectual serio se llama a sí mismo neoliberal, es liberal o, o no es eh, eh, liberal, digamos. Ahora, eh, ya que mencioné la deuda, quiero agregar otra cosa que es importante desde la perspectiva liberal, y es que la deuda estatal, la deuda pública, es absolutamente incompatible con la democracia, puesto que compromete patrimonios de futuras generaciones que ni siquiera han participado en el proceso electoral para elegir a los gobernantes que contrajeron la deuda. Entonces no se trata de deuda buena o deuda mala, se trata de, en régimen constitucional, prohibirle al leviatán que contrate deudas y que comprometa patrimonios de futuras generaciones.